0: Ich begrüße Stefanie Wahl, unsere Gesprächspartnerin im Tagesevangelium in dieser Woche. Und wir schauen zuerst mal auf den Tag heute. Es ist der Weltgebetstag der Frauen. Der ist heute an diesem Freitag. Was bedeutet dieser Tag für Sie?
1: Ja, Weltgebetstag ist immer am ersten Freitag im März. Ja, und ich ähm, ja, nehme da selbst dran teil, bin selbst dabei auch aktiv. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine, auch eine ganz spannende äh, Bewegung, die, die da entstanden ist ähm, über jetzt viele, viele, viele Jahre. Es die größte ökumenische Bewegung weltweit. Christliche Frauen auf der ganzen Welt kommen heute zusammen und äh, feiern Gottesdienst und beten gemeinsam und sind dadurch miteinander verbunden. Das ist finde ich schon was, was ganz Besonderes. Ähm, klar in unserer schon global vernetzten Welt klingt es vielleicht erstmal gar nicht so beeindruckend, weil das heute natürlich noch mal alles ganz viel schneller über um die sozialen Medien geht. Aber wenn man weiß, aus welcher Zeit auch diese Bewegung stammt, dann ist es beeindruckend, was da äh, gelungen wurde und aufgebaut wurde. Und beeindruckend finde ich eben heute immer noch, dass äh, einfach in vielen Vereinen äh, heute äh, Frauen äh, zusammenkommen und diesen Weltgebetstag feiern. Dieses Jahr steht er im Zeichen von Frauen aus England, Wales und Nordirland, die die Texte und Gebete für den Tag heute gestaltet haben und mit dem Titel Zukunftsmann Hoffnung aufgetreten sind. Und was heute, glaube ich, schon nochmal besonders ist, dass natürlich auch in der Ukraine dieser Weltgebetstag gefeiert wird, soweit das eben, denke ich, mal möglich ist. Und deswegen in diesem Jahr auch noch mal besonders ähm, ja, das Thema Frieden in den Mittelpunkt äh, rückt und deswegen auch ein auch im Friedensgebet heute Abend oder eben heute weltweit Friedensgebete für die Ukraine gesprochen werden. Und damit hat es auch nochmal, finde ich, eine ganz besondere Bedeutung, dass wir das ähm, ja heute Abend, also hier in Deutschland heute dann tun, ähm, genau und weltweit eben dieses Friedensgebet in Solidarität auch stattfindet.
0: Sie sind die Bundesvorsitzende von Pax Christi, einer internationalen katholischen Friedensorganisation. Was bedeutet diese Arbeit, diese Position für Sie und was treibt Sie an in diesem Job?
1: Ja, es ist ja ein ehrenamtliches Engagement meinerseits und mein Engagement war von Beginn an geprägt mit ganz besonderen Begegnungen, Erfahrungen, die ich mit der Bewegung gemacht habe. Egal, ob das bei Aktionstagen, in der Gremienarbeit, auf Bundesebene, in der Kampagnenarbeit, bei Besuchen in den Diözesanverbänden oder bei bundesweiten Versammlungen war, überall habe ich super engagierte Menschen getroffen, die ihre Zeit und ihre Expertise in Friedensfragen ja eingebracht haben und auf Basis der Friedensbotschaft des Evangeliums und auch aufgrund einer besonderen Spiritualität da gemeinsam aktiv waren. Und ähm, wir sind eine politische Bewegung, wir diskutieren viel, ähm, wir bringen uns ein, wo es auch geht. Ähm, und das durfte ich eben in den letzten zehn Jahren ja an vielen verschiedenen Punkten erfahren. Und ich habe ich hab das sogenannte Pax Christi-Momente genannt, die da immer mal wieder entstehen. Beispiel war, war für mich jetzt zuletzt ähm, das Engagement vieler Pax Christi-Gruppen für die Kampagne Kam Weihnachten in Moria. Wir haben da in ganz kurzer Zeit ähm, ganz viel auf die Beine gestellt unter Corona-Bedingungen, was, was ja sehr, was das Engagement ja in vielen Orten auch gehemmt hat. Wir haben noch am 12. Dezember 2020 kurz vor dem großen Lockdown einen Aktionstag veranstalten können, wo sich einfach unter den gegebenen Umständen auch viele beteiligt haben. Und da wirklich auch ein politisches Zeichen der Solidarität zu setzen mit den Geflüchteten an den Ausgrenzen. Und so Momente, die machen das irgendwie dann doch ganz besonders und spornen einen auch immer wieder an, da weiterzumachen.
0: Wir hören dann jetzt das Tagesevangelium für heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Wir sind gerade jetzt am Anfang der Fastenzeit. In dieser Woche, am Mittwoch, hat es begonnen. Was hat denn Jesus gegen das Fasten, Frau Wall?
1: Prinzipiell hat äh, Jesus nichts gegen das Fasten. Es gehört ja auch, war Teil der jüdischen oder ist Teil der jüdischen Tradition. Und ähm, ich glaube, dass der Text heute eher die Frage aufwirft, wann fasten wir und warum. Ähm, tun wir das aus Gewohnheit? Weil ja, das macht man halt so. Ähm, ja, dann sind es, ist es vielleicht eben der falsche Grund oder wenn wir, wie Jesus das hier zumindest erstmal äh, auch anbringt, sind wir vielleicht gerade eigentlich in der Hochzeit und gar nicht in, in, äh, in, 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 der, in der Verfassung, um zu fasten. Ähm, tatsächlich einfach zu gucken, was ist der Hintergrund, aus welcher Haltung und aus welchem Verständnis heraus fasten wir und tatsächlich uns jetzt vielleicht auch zu fragen, warum und was fasten wir. Will ich durch das Fasten Gott näher kommen? Will ich zum Beispiel besonders Buße tun durch das Fasten? Faste ich aus Trauer? Faste ich zum Beispiel für den Frieden? Ähm, dazu hatte ja der Papst jetzt aufgerufen. Ähm, ja, faste ich aus Solidarität, aus politischen Gründen oder für mich eben auch einfach selbst, weil ich das gerade für mich wichtig finde. Das tatsächlich nochmal zu fragen und ähm, die Haltung hinter dem Fasten zu überprüfen so lese ich diese Anfrage, die ja hier von Jesus gestellt wird, in die aktuelle Zeit hinein und auch sozusagen die Ordnung des Fastens da auch nochmal zu hinterfragen.
0: Ja, was bedeutet denn dieser Text jetzt aktuell für unser Fasten in der österlichen Bußzeit?
1: Ja, also die Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit uns zu sein, mit unserem Umfeld umzugehen. Ja, wie gesagt, auch vielleicht eben, Entweder in die Nähe Gottes zu suchen oder noch mal gewisse Dinge äh, intensiver wahrzunehmen. Und äh, deswegen sollten wir für uns überprüfen, warum ich faste und was ich faste. Und ganz spannend finde ich dass ja, das Fasten auch in unserer gesellschaftlichen äh, Debatte, wir nicht nur in diesen religiösen Kontexten, also auch zum Beispiel Anfang des Jahres, gibt es jetzt diese Initiativen, äh, den Veganuary zum Beispiel zu begehen, also sich äh, Anfang des Jahres einen Monat vegan zu ernähren oder Dry January äh, habe ich auch ganz oft in den sozialen Medien gesehen, also einen Monat auf Alkohol zu verzichten. Wenn wir jetzt als Christen am Beginn der Fastenzeit stehen, dann uns wirklich nochmal zu fragen, warum tun wir das? Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Initiativen, die zu bestimmten Intentionen auch äh, aufrufen. Autofasten oder Klimafasten, das tun in diesem Jahr auch wieder viele Bistümer und Landeskirchen zu Klimafasten aufzurufen. Und ähm, ja, da eben den Blick tatsächlich auf Klimaschutz und Klimagerechtigkeit äh, zu lenken, sich bewusst mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Was esse ich? Wo kommt mein Essen her? Wie kaufe ich ein? beispielsweise möglichst plastikfrei, ähm, wie verschwende ich möglichst wenig Lebensmittel, wenn ich koche, ähm, dass ich immer alles benutze. Ja, muss es eben immer Fleisch und Fisch auch sein, kann es nicht auch vegetarisch oder vegan sein. Und ich glaube auch so ein intensives, vielleicht auch nochmal gemeinsames Fasten, in Verbundenheit auch mit anderen, ja, das, ähm, das kann schon einfach eine besondere Wirkung einfach nicht nur für mich persönlich haben, sondern vielleicht auch für mein Umfeld, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich mich entschieden habe, mich vegetarisch zu ernähren, auch erstmal als Fastenprojekt und das jetzt aber konsequent tue. Das fordert nicht nur einen selbst, sondern einfach auch das Umfeld mit heraus und damit auch verfolgt das Fasten auch nochmal eine besondere Sensibilisierung und einen besonderen Zweck.
0: Viele schöne Ideen also zum Fasten jetzt in dieser Zeit. Von Stefanie Wahl zu Gast als Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche und auch morgen wieder am Samstag, Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Danke für das Gespräch, Frau Wahl. Schönen Tag. Ich Ihnen auch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.